0: 大家好，欢迎各位听众收看《洞悉成业二四五六奇立型特辑》，我是猫姐。首先，猫猫要来工商广告一下，飞龙老师在 Smart 开课喽，成长股算加速。上课时间是十二月六号跟十二月十二，共两堂，九点到四点半。上课地点是台北，有直播跟面授场，还有影音复习六十天。详细内容可以上飞龙老师粉丝团细看哦。我们自己在进入主题之前，飞扬老师今天请假一级，由社团的小老师兵哥代班，欢迎兵哥
1: 。大家好，我是兵哥
0: 。Hello， 兵哥，兵哥，我们认识很久了是啊，是啊，<笑>我
1: 这樣四年吧
0: 。四年应该应该迈向第五年了。对对对,對,對,對好，兵哥也是一个价值投资者，那我们这边先请兵哥来分享一下价值投资者的新的感想给大家。
1: 我觉得价值投资最主要就是好处是你晚上可以睡得着吧，因为因为你比较不会有这个被股价上下波动，然后影响心情啊之类的。那其实呃，我也算是半路出家了，就是我不是说呃本身是什么念金融方面的科系啊什么之类的。所以我在进股市这段时间，其实我各方面也是都有去上课啊，像什么技术面啊、筹码面等等。那最后我发现说，其实我个人会觉得技术面、筹码面的操作上面，它还是有它的好处，可是好像都不是很稳定，至少就我个人的使用经验。那后来我就发现说，其实如果我想要长久安稳的操作下去，呃，用基本面跟用公司的价值来判断说值不值得投资，或者是呃怎么样投资的这个节奏，我个人会觉得比较安心。所以我后来还是最终会选择说，呃，用价值投资的方式来操作，而且。我个人的习惯，呃，应该是说个性吧。我很喜欢就看很多不同的东西，所以我个人认为说研究产业还蛮有趣的，尤其是你研究完一个产业，你会同时看很多公司，而且有很多产业其实它是景气循环型的，所以当你研究完一次之后，搞不好过几年，当它景气循环来临的时候，你就发现说，哎、欸，你又有东西可以做了，这样子也很棒。
0: 真的就是一次学完产业的巡回之后，之后重复使用反而能够更加安心。对对对，对第一次用可能还会担心，可是第二次好像就惊艳了，第三次就如来如水了，是不是<對>如鱼得水了？没错没错，<笑>可
1: 是就是可能你要。有心理准备，它需要花一些时间来让你的经验更加丰富
0: 。<错>那你
1: 刚开始的时候也许会有一点胆战心惊。是可是呃，当你度过了一个周期之后，你经验值增加了，你自然而然就会觉得说，哦，呃，遇到什么状况的时候也很安心，可以呃持续的维持你价
0: 值投资的操作方式。没错，没错。好，谢谢斌哥的分享。其实在，在在听众听来，其实呃，斌哥其实语调是很缓慢，但是我觉得他是字字有真心的分享一些内容。那当然是说，呃，斌哥现在是有在跑一些公司的法说，对不对？还有，无论公开还是司法
1: 。呃，对，就是因为呃，我现在算是全职的投资者。嗯、那呃，我通常我每天。绝大多数的时间的行程大概就是访问公司吧，然后拜访完公司之后，呃，了解基本面的状况，呃，跟呃找时间研究这个产业。嗯、是。对，那呃，假设觉得说，哎、欸，这个公司它有价值被低估了，嗯，哦、呃，那我就会再进一步分析说，哎、欸，公司的这个财务状况啊等等的，那是适不适合在这个时间点介入
0: ，就是访完公司之后回去做一下财务预估,估算，对，没错，就是很后面的功课，就是回家做功课。对，
1: 回家还是要花点
0: 时间做功课。对，好，那我们像这集非常特别，就是呃，那一年的被动元件其实很高潮迭起，<是>那现在已经算是回归平淡。<對>那当然是说这一集的主题就是被动元件的起立心。<是>这一集我们就请兵哥，呃，有去拜访公司，然后当然课后有做了一些功课要跟大家分享。那这一集就请兵哥来访问一下，哎、呃，就是透过您这次的拜访公司，跟大家讲，呃，有三段内容。<是>第一个就是公司的基本面介绍篇，好
1: 。呃。基本上，我想齐立新呃，也许就是前几年如果有呃了解被动元件的那一段的呃听众们，大家可能有一些基本的、嗯、呃理解。但是我大概还是介绍一下公司基本面的状况。呃，齐立新这一家公司其实也年纪也不年轻哦，他一九七二年就成立。了。那它二零零一年就上市，所以到现在也差不多快要二十年了。那呃，在过去这几年，其实齐立芯一开始成立的时候，它本身就是做这个被动元件里面的电感。呃，我我我可以先跟大家讲一下，就是基本上被动元件，可能大家会觉得说，哎、欸，那什么叫被动元件？被动元件基本上大概就是相对于主动元件而言，那主动元件呢，就是我们现在大家用的电子产品里面本身会产生电的、呃、它就叫主动元件。那被动元件基本上它本身自己不会产生电，呃、所以呢，它就是一个辅助型的呃作用。可是呢，被动元件非常的重要，就是因为你在说电子产品里面不可能全部都是主动元件，它一定有很多，嗯、譬如说。呃，像是要控制这个电压，呃，控制电流，或者是它要过滤杂讯等等的。所以，以现在我们生活周遭使用的电子产品比例越来越高的状况之下，被动元件其实整体市场是越来越大的。那被动元件基本上我们可以分成三块，大概就是呃，电阻、电感跟电容。呃，齐立新它主要是做这三块里面的电感部分。嗯。那呃，齐立新呢，它过去几年有呃垂直整合跟这个水平的并购了几间同样是做电感的，譬如说它并购了同样是做电感的美磊哦，还有美杰。那然后呢，它也呃并购了做电阻的这个旺泉。旺泉<权>，嗯、呃，对。那另外呢，它垂直整合是。呃，他跟国巨集团，就是他的母公司，<是>买了之前国巨跟利、呃、飞利浦集团的呃飞驰。嗯。那当初呢，这个国巨集团因为他在做大肆并购的状况之下，他跟飞利浦买了飞驰之后，事实上他没有针对飞驰做很有效的利用。可是齐立新就觉得说，因为飞驰本身的这个粉末铁芯的原料是电感里面呃很重要的一环。所以齐立新认为说，如果我把飞驰也并进整个集团的话，对于我们整体的垂直的这个呃诊病，哦、呃，就是上游的原料直接就是自产自销，哦、呃，那它的在原料方面它就不用呃仰赖日本，因为其实在整体被动元件市场上游的原料。基本上大概有七成都在日本手里面，嗯，哦、呃，所以其实很多时候当这个被动元件很紧缺或者是什么时候，大家发现说，呃，大家可能会有一点疑问，就是我们为什么不生产更多的被动元件？为什么它会这么紧缺？是，但事实上有些时候是因为上游原料也供应不足的关系。嗯、那启立新并购飞驰，最主要当然就是说，呃，飞驰本身有很好的技术，因为它是。这个呃飞利普集团下来的，那另外一个就是说菲茨本身产的这个原料呃粉末铁芯，它就可以呃对于他们本身的产出有很大的帮助。嗯，那齐立新在去年底又并了另外一间专门做这个线圈的信源，啊呃线圈基本上就是说它大概就是电感的主要组成啊，所以呢它并了信源之后，它在线圈这一块，它也是让它的自产自销的能力更进一步，它不用再去呃依赖说别人生产完再交给它加工成这个电感、呃，所以目前齐立新的这个并购的呃道路看起来是呃都是非常有策略跟有针对性的。对。那呃，经过这几年的并购之后，目前齐立新已经是全球第三大电感厂了。啊，现在市占率大概是十三趴左右，在它上面的还有呃 TDK， 啊、呃、大概占市占率二十趴，然后第二名大概是 Murata， 啊、呃、大概十五趴，嗯、啊那目前这个齐力新因为并购之后，它已经干掉原本的第三名。这个太阳诱电了，是啊，所以现在大概比太阳诱电稍微高出那么一点点。嗯、那呃这一次的访问公司，我也有问这个发言人，呃<是>、啊，公司是表示说有合适的机会，他们也不排除会进行更进一步的并购，啊，那我们就可以拭目以待
0: 。对，所以呃刚刚丁哥讲完之后，我觉得他是非常厉害，他是。呃，垂直跟横向真是非常成功的，是。它并没有把呃材料这个部分就是全部拿捏在别人的手上，是。至少呃材料才是源头嘛，<對>没有材料，剩下的东西就做不成功。没错没错。对，所以它奇立新算是很有远见的公司，是是。是对，那接下来呢，在公司的方面还有什么呃，就是公公司的另外的工厂、呃
1: ？呃，其实。他们现在除了说这个进行这个整病之外，事实上他们在全球的布局也是呃相当的有远见的。因为大家都知道说，从去年开始中美贸易战就打得如火如荼，<是>那目前看起来中美贸易还是一个持续性的议题，就是它不会很快的结束。嗯，啊、呃，那但是齐立新，如果我们有去了解他公司的状况，他基本上呢他在全球。大概有三个地方有这个 R&D 部门哦，就是研发部分。那呃总共有十五个工厂跟四十五个这个销售的办公室。嗯，这个四十五个办公室里面呢，亚洲大概是最主要的哦，大概有三十二个。那欧洲有五个，美国有八个。那呃美国这个部分要比较重要，大家呃要了解，就是说因为事实上啊，齐立新主要产品是做电感。嗯，所谓的电感呢，这个产品在被动元件里面稍微特别一点是，呃，像被动元件里面其他另外两个电容跟电阻，事实上它们比较多都是一般型的产品，就是它生产出来啊适、呃、用于绝大多数的电子产品，但是电感本身它是属于比较克制化的，就是。不同电子产品它使用的电感的规格都不太一样，它本身是针对不同电子产品，它要跟客户讨论说你要用什么类型的电感。哦、呃，那呃，基本上呢，因为这种原因，所以它在美国啊、呃、有这个呃 R D 的工作室啊、呃，譬如说他们会跟这个高通啊，啊、呃、或者跟 Intel 啊，它都有合作啊、呃，共同开发，所以。基本上呢，它这个在全球的布局是非常完整的。那它最新的一个这个办公室是在这个印度的新德里。呃，大家也知道，印度现在是呃全球第二大这个人口国，然后它的市场非常的广大，嗯，而且呢，它的电子产业也非常的发达，所以奇立新现在在印度新开了一个新的据点。那目前最新的主要是先跟 local 的代理商啊去拿下一些政府的专案跟标案等等的，嗯，这样子。嗯、那啊、呃、这个是全球布局方面，另外一个当然就是讲它的这个生产基地啊，呃生产基地，因为我们知道说这个呃它主要全台湾呢它有三个地方在生产，一个是这个桃园的凭证。那桃园平镇之前是美磊的所在地，<是>哦、那所以它并了美磊之后呢，他也顺便取得了美磊的 LTCC 的产线，所以基本上目前桃园平镇这边是现在很红的 LTCC 产线所在地。那另外高雄呢，它是电阻的部分啊、哦，所以它主要是做一些这个金属板的这个特殊元件的加工。那它最大的这个电阻产地是新的，在马来西亚啊，在这个呃过去它其实并了这个旺诠之后呢，它在呃中国的湖南，它有开了一个新的这个工厂。那过去在中国湖南是呃最大的生产基地，但是因为他们呃有看到说接下来这个第一个当然是中国大陆人工有变贵。对，哦、呃，再来就是说，因为它有一点嗅到中美贸易这一些呃全球化的这个呃新的趋势，就是未来全球化的状况有可能因为中美贸易而改变，所以它加大了在马来西亚生产这个电阻的比重。所以呢，呃，我们大家今年这个最主要的议题就是这个 COVID-19 啊、哦，这个新冠肺炎。那当这个疫情刚开始发生的时候，其实中国大陆很早就被封了，啊、呃，但他们因为有这个马来西亚工厂的关系，所以事实上他靠马来西亚啊、呃，也没有让他的店主的货啊、呃、就是中断。那后来，当这个东南亚疫情开始有起来的时候，因为刚刚好中国大陆的这个疫情有稍微缓解，所以他变成说，哎，他又由中国大陆这边的这个工厂接上来了，所以他们算是在这个呃生产比重的调配上面也非常的厉害
0: ，分散，对散对对,对，他们分散风
1: 险，哦、呃，其实做得很不错。那除了这个。刚讲的是电阻部分嘛，那另外一个就要讲他们最主要、最大中就是电感了、呃。他们电感最大的这个生产中心目前是在越南。那事实上，其实他们过去这个电感的中心是在这个呃呃东南沿海，就是昆山那边。但是自从几年前他们在越南盖了工厂之后，他们现在已经把这个比重全部都移到越南去了。哦、呃，越南最主要的原因，当然第一个就是说，跟中国大陆来。它人工比中国大陆便宜很多。对，第二个就是说，因为它可以直接透过陆运的方式，就可以把这个原物料从中国大陆送到越南。呃，那因为我们知道说，呃，中国大陆虽然现在有中美贸易的关系，但是它还是全球最大的代工厂。所以电子业的上中下游的原料，其实你有很多地方还是需要依靠中国大陆的。所以他们把工厂建在越南的最大好处就是，它呃透过陆运的方式，它就可以直通中国大陆、嗯。所以呃这个方面物流上面它不用花费呃很高额的，譬如说空运或者是海运的费用、嗯。这样那呃基本上齐立新公司它会。在未来呢，它在大中华地区的工厂，它会陆续都一直往湖南集中，因为。呃，在两三年前，他们那时候开了新的工厂的时候，他们就有提到说，因为湖南那个地区本身它的人工也比中东南沿海那边便宜。嗯。另外一个就是说，当地的政府也是非常希望启立新进去投资的，所以他们针对税收啊等等的也有蛮大的优惠。那他们现在是希望说，把中国大陆的很多其他地方的产能持续往湖南集中，那做一个更有效。的管理，我相信长远来看，他们关于费用方面的控制也会呃有所帮助
0: 。等于说他，他嗯，湖南可能有政策加持给齐立新，希望他过去做一些中长期的发展啦。對,是是对，所以在税收的部分就会比较可能特别想他对对，没错。嗯，好，那其实，在斌哥在公司介绍里面是非常的详细，比如说就是。呃、哦，刚刚斌哥上面讲了哪一些？那但其实重点就是说，一家公司要长长久久的话，产品跟技术研发很重要。就算它有三间 RD， <是>那这些公司的产品比重跟技术有哪些啊？哦，
1: 呃，基本上我们大概呃，可以先从这个。中端产品的面向来说，嗯、就是说它生产的这一个呃被动元件，它是用在哪一块？哦<是>，那呃以奇力新生产的产品，它大概可以分成五大类。啊、呃，第一个就是说公用呃工业用跟车用，<是>呃这个算是同一块。那主要当然是车用了呃。因为我们都知道说，从大概前年底啊、呃，去年一整年一直到现在，其实整体的车市都不是很好。对。所以呢，因为车用市场的低迷，所以他们在车用这一块啊、呃，这个呃，大家现在看到的这个比重是去年二零一九年一整年之后的比重啊、呃，去年。二零一九年一整年，我们可以看到它的车用跟工业用占比是二十四帕。嗯、那公司表示说，因为这个从去年一直到今年都不是很好，所以车用这块持续的衰退。呃，以比例来说，今年车用这块应该会比二十四帕更低一点。对。好，那第二块是网通部分。网通，因为大家都知道说，接下来就是五 G 的时代了。啊、呃，所以理论上今年本来网通这一块应该就会呃有蛮大的发酵，但是因为今年上半年受到这个 COVID-19 的影响，嗯，所以整体来说呃大概五 G 发酵的时间可能会稍微延后一点，那造成说网通这一块二十三趴啊，去年二十三趴，那今年大概也相差不大，大概就差不多是这里。那第三块是这个 computing 跟 N B 啊，呃，就是所有跟电脑有关的，不管你是桌机还是笔电等等的。那 computing 呃跟 N B 这一块呢，今年表现会很好的原因，是因为大家都知道 COVID-19 的关系，导致于有一个新的名词叫宅经济。嗯。啊，宅经济就是因为大家不能出门，或者是大家不可以在这个呃搭乘大众交通啊等等的。那当然，身为在台湾的我们是非常的幸运。可是有很多外国的人口，<对>呃，他们不管是上班还是上课，都受到很大的影响，不能去公司，也不能去学校。那就演变成说，呃，有一个新的这个呃风潮，变成是，他只能在家里透过视讯的方式工作，或者是透过视讯的方式上课。那导致的影响就是。原本你在家中可能一台电脑就足以全家人用，因为回到家就是要放松嘛，你不太需要再在做什么工作或什么，所以家里一台电脑就全家人用了。但是现在大家都要在家里，你又有人要上班，又有人要上课，那就导致于说会有很大一部分的新的购买需求。所以呢，奇立行也表示说，在 computing 跟 NB 这一块，去年就已经占三十一了啊、哦，算是它最大、嗯、最大一块的这个营收比重。那今年呢，在宅经济的影响之下，应该会比三十一再更高一点。嗯，哦，所以会持续向上。那第四块要来讲这个、呃、mobile 跟 tablet， 所以这个就是手机跟平板的部分。啊、哦，那因为这个手机跟平板呢，事实上它呃在新机的推出。跟宅经济也有一点点的关系影响之下，所以呃这一块基本上应该也会比去年的十二趴再更高一点。嗯，啊、呃、那最后一块这个呃 commercial 的部分就是，消费类产品基本上在第四季因为有譬如说。这个呃新的游戏机啊，大家都知道说有 PS 5啊或新的 Xbox 啊等等的啊、呃，那另外就是说呃接下来到了年底有双十一啊，哦、呃、然后有圣诞节啊感恩节的这些购物的时间点，所以呢在第四季应该也会往上一些，但是以全年的营收来看，今年跟去年大概相差不是很大的，啊、呃、所以刚才我们讲完这个五大的这个终端产品的部分。但是呢，呃，另外一个面向我们可以看说，就是因为它是有电感、跟电阻，还有这个呃粉末的，哦、呃，那所以呢，如果以这个产品本身的比重来说的话，呃，电感它在今年上半年是六十五趴，啊、呃，去年是六十六趴，所以相差不是很大，对
0: ，不是很大，对
1: ，那。以电阻部分来说，因为刚才我们前面有提到，电阻是一般品嘛，啊，它就是跟外面要用价格来竞争的，所以呢，它的电阻比重大概只有17趴。那，呃，它电阻里面其中有4趴是 CSR，CSR 是电阻里面的特殊产品，哦、呃，所以基本上这一块的比重，呃 ，CSR 大概变化不大。可是呢，因为呃，我们这个前面有提到过它的。呃，电阻最大的生产马来西亚这一块、呃，上半年其实、呃、有受到一点疫情的影响，可是呢，因为这个不是只有奇力芯本身受到影响，是全球、呃、生产电阻的这一个供应商，事实上他们都有受到一定程度的影响，尤其是、呃、大家也可能有一所了解，就是在。呃，前年呃跟去年，大概那时候被动元件有大涨一波之后呢，嗯、这个报价大涨之后就大跌了，没<错>所以呢，从二零一八年报价大跌之后，事实上店主就一直有一点点这个预震法力，就是一直在下面啊、嗯呃，就都起不来。那最主要的原因，就是因为那一波大家都拉了很多的货，所以之后呢，就是大家也被这个店主涨价吓到。因为我们刚才最前面有提到说，被动元件事实上是所有电子产品都非常重要的组成原料呃原料。那你当。被动元件，呃，尤其是像电阻这种产品，它的报价涨太多的时候，其实对于整体电子产品来说，它的成本就是一个呃呃非常难以控制的部分。对，那。他又不能说，因为我自己的店主涨价很多，所以他转嫁到终端消费者，说，哎、欸，你就要掏更多的钱来买。所以对这些厂商来说，他自己本身的成本上升很高，但是他的终端售价不能提高，变成说他赚到的钱就很大一部分被店主吃掉了。所以在那个之后，他们就对于店主的这个产品拉货就很戒慎恐惧，就是没有必要，它不会拉太多，所以造成说整体店主市场都呃起不太来。那这一种情况反映到今年的状况，就变成是，因为大家都不太敢拉货，所以呢，有生产的厂商它的产能利用率也不高。那在这一种情况之下，当这个上半年有疫情来的时候，因为我们刚才有提到，由于疫情的关系，宅经济就有起来，<是>所以很多公司它当有集单，就是譬如说这个呃 NB 有大量的要拉货的时候，他、嗯、就发现说，哎、欸，我现在有大量的 NB 需要生产，可是我的这个电阻就好像不太够用，嗯、所以下半年我们可以看到它的电阻的。呃，需求市场的需求是持续往上的，那在这种情况之下呢，呃，这个电阻的比例啊、呃，基本上下半年应该是会往上升。那最后一块就是粉末的部分啊、呃，粉末就是刚才我们讲到说它有病了这个从飞利浦集团买进来的这个飞驰的部分啊、呃，它在去年大概是有差不多十三趴左右，那今年来说。大概差不多，呃，比重也相差不是很大。嗯，对
0: 。所以刚才斌哥有讲一个很重要的点，就是说，其实呃，前两年的那一波上涨吓到了这些中间商啦，变成<對>他如果高成本，我也不能转嫁给消费者。对，生
1: 产者有被<對>被吓到。
0: 生产者有被吓到，其实现在大家变得是谨慎小心。我需要多少？可能多阿 b 比一个十趴，或者是十五趴。Hey, 不会像之前可能就是呃下太多产量是，哎、欸、对对，因为毕竟还是回归，大家都是要赚钱啊，是是，对，因为那个高报价还是压缩到自己获利啊，对,对对对好，那接下来那在兵哥在产品的技术上呢
1: ？呃，产品的技术上基本上呃，齐立新这个是蛮完备的、哦、就是说、嗯、他从这个过去。呃，还没有并购其他公司之前，他自己本身就算是这个呃技术非常的呃技术储备还不错的。<是>那他并购了这个美捷跟并购了美磊之后，他在啊制、呃、程上面呃，它的是非常完整呃，它电感部分就有四四个制程。那呃跟它相比，同样有这么呃这么多制程的，大概就是。呃，排在它前面的这个 Murata， 哦、呃，就是春田制作所。那另外就是排在它后面的太阳诱电，哦、呃，嗯、那基本上呢，就是呃，以这个电感部分，哦、呃，有四大制成的，除了奇力星之外、啊、，Murata 跟太阳诱电。那另外就是 Modding 部分 ，Modding 它的这个。呃，目前啊、呃、市场上卖的非常的好，不管是呃 molding 就是有分大颗跟小颗的，啊、呃、基本上就是小颗一点的 molding 大概就是小型的电子装置，像是手机啊等等的。那以体积来说，就是大颗的 molding 主要用在譬如说像是电脑、伺服器、呃跟 NB 等等的。那呃，另外还有一些呃消费型产品，比如说像是你的电视机也是需要这个模顶的啊、嗯呃。那甚至现在很多人家里可能呃会装这种智慧型的马桶，就是感应式的啊、呃。那它也是需要装模顶的。所以呢，嗯、这部分齐立新在产品技术上是还算蛮领先的。嗯。啊、呃，至少它算是如果跟它的竞争对手就是前几名的比起来啊，它、呃、不会落后这样子。嗯。呃，再来就是说，呃，可以跟大家讲一下，呃，基本上呢，我们的这个公司它是表示说，在营收方面，在营收方面，它的大小科的 m o d i n g 呢，大概占所有电感的一半左右啊、呃，所以呢，大概就是整体上来说，因为我们刚才有讲过它的。呃，电感大概占比是差不多六十五到六十六帕，所以六十五到六十六帕的一半大概就是三十几帕，所以大概占整体集团的三分之一左右的营收。那呃，在这种情况之下呢，由于呃，它百分之八十的 modding 都是在越南生产的啊、呃，我们前面有提到过，越南生产呢，它的成本就会比较低，呃，主要原因就是人工便宜。呃，跟这个呃，这个运费啊、呃、也不贵，嗯，所以呢，它的毛利率是可以维持在还不错的水准。基本上以 m o d i n g 这一块来看的话，它的毛利率大概有四十趴以上。那呃，目前公司是表示说 m o d i n g 这一块他们的订单是已经到年底了，呃，相信这个订单呃的这个需求。还是会持续下去，尤其是宅经济的状况，在我们现在这个疫情还没有很明显要缓解的状况之下，应该是会持续到明年的。啊、呃，那呃第四季呃目前即将要开始第四季嘛，那现在已经有看到订单了，所以基本上他们预估呃这一块呃 m o d e i n g 的订单会持续到明年。那车用的部分呢，他们。之前我们刚才有提到说，车市因为一直到呃这个去年呃到今年都不是很好，嗯，呃但是现在他们呃有客户就是有这个。欧洲跟大中华地区，当当然大中华地区主要就是中国了。欧洲跟中国的客户，他们现在有明显的拉货的力道。那呃，尤其是中国比欧洲更明显一点。那我们可以想，就是说，因为呃，中国部分他们还是在持续推动这个电动车的这个使用啊、呃，那跟政策也有一定的关系。呃，基本上呢，就是他们由于国家政策的呃这个变化啊、呃，所以他们关于这个汽车的粉末材料啊、呃、会持续的拉货。那另外一个比较大占比的地区，大概就是美国。可是因为美国现在的疫情是还是很严重的，嗯、很严重。所以美国这几个月啊、呃，关于车用方面的订单都不是很理想。嗯。啊，所以。大概还是要看这个中国跟这个欧洲部分这样子
0: ，因为大家都不开车出门，只能在家了。是是是，就是<笑>买车需求的尤、呃、尤其
1: 像其实像欧洲，他们其实虽然说呃车用有上升一点点，但是我们、嗯、因为我们还是有持续在看产业嘛，对，所以呃我们了解的状况是说，其实这几个月来说。欧洲他们因为疫情的关系，嗯、反而取而代之的是脚踏车，对，脚
0: 踏车翻天了。对，因
1: 为因为对他们来说，他们就是会宁愿说，哎、欸，我不搭大众交通，是可是我自己开车也没有特别的。方便，因为大家也知道，其实欧洲它有很多城市都是很古老的，对，他们的巷道都非常的小，所以反而他们如果不搭大众交通工具，他们会认为说，那我自己骑脚踏车反而是比开车来的更好。所以其实呃，脚踏车族群其实事实上大家也是可以相对留意一下。
0: 嗯，这其实是一个产业的连贯性，跟生活环境改变下，<对>大家的形态也都改变了是。是的是。对这一点，就是我们等在下一次万一再遇到的时候又知道了。没错没错，然<笑><对>、啊、就是
1: 从生活当中可以累积一些产业方面的经验。嗯
0: ，这也是因为斌哥有去跑一些这些公司的法说，那当然是灵敏度也够高。是是。是对，因为综合起来，其实产业它是一个圈圈嘛，你连贯性就是。四处的巡回，對對,对对对，<錯>就很重要。那跑一个产业可能连贯的，呃，杂七七啊，或者是车用，或者是在呃笔电啊 NB 那一块，你就会发现说其实是很多共同点。没错<錯>，对对對,<錯>对。那如果有一家公司如果谎报，也会知道。哦，当然当然，<笑>就是
1: 呃，大家其实。有可能会觉得说，哎、欸，我看这个产业或者是我看公司的基本面。那如果公司是骗人的，怎么办？<對>但是事实上，其实就是我我觉得，经过一段时间的这个学习跟经验的积累之后，<是>其实你自己很容易可以判断的出来说，公司到底呃有没有骗人，<發>尤其是在关于就是呃公司自己的产品。如果说他他讲了一个说，哎，他认为说之后会很好，那你自己其实可以用你自己的生活经验去判断，是就是，呃，你觉得说公司讲说我未来哪一块产品会非常的好，<是>它的应用会增加非常多，<是>那如果你自己判断说，哎，你自己的生活使用上面。你只要想说这个东西，你觉得你自己会不会去用就可以了
0: 。嗯、没错。如果
1: 你自己生活当中，你也有可能有很大的可能性去用，或者是说这个新的应用出来，你自己也蛮心动的，的很有可能会使用。那这一个在产业判断上，它就真的很有可能未来发展会很好。可是如果你觉得说，哎、欸，公司讲了这个，明明我。就觉得说哦，对啊，<好>我知道有这个东西，走走但是我根本就不会去用嘛，嗯、或者是说，哎、欸，这个明明就已经出来了，好像一段时间，但是我发现说我不管是我自己还是我周遭的朋友，其实对他都兴趣缺缺。那你可能对于公司画的这个这么好的蓝图，你大概就要打一点折扣
0: 。哇，兵哥讲的真是太好了，其实、啊、謝謝謝謝真的太棒了，其实这个应该用一个特辑吧，就是。跑法说会希望,希望有机会可以再请斌哥再上一集这个。好，那其实啊，斌、呃、哥刚才讲完了，呃，就是在产品跟技术跟比重方面呢，好啦，我们就直接就进入最后一个重点，就是说投资者其实很呃价值投资的人其实很注重的，就是股息配发这件事情。是的。公司也会呃透露一些对股息的看法，<是>之后斌哥的看法有哪些？那。我们希望斌哥可以帮我们就是讲解一下这个内容
1: 。好，好，没问题。那基本上呢，就是说我们看一个公司它的股息配发率，基本上公司如果你去问公司这个问题，<是>公司通常都会跟你讲说啊，这个要等董事会决定啊，哦，嗯、呃，我们现在也不知道啊，哦，因为基本上这个回答是标准的了，就是说。是呃，他也不能随便告诉你说明年会配多少，因为事实上，这个当然也的确不是他自己决定的。嗯、呃，另外一个就是说，因为呃一整年的这个获利啊什么的，虽然对公司来说有可能，譬如说他已经有看到他手上的订单到什么阶段，啊呃,呃，我们刚才有讲到说公司他们现在认为说。他第四季的订单都已经接到了，而且他认为会持续到明年，<是>所以他大致会接到，他大致上会知道说他今年整体上营运状况如何。可是，在还没有到十二月三十一号完全截止，他也还没有把公司的整体的这个营运跟获利全部都结算出来之前，他的确也不能百分之百的肯定说会不会有什么意外状况发生，<對>所以。呃，他不讲这个也是可以理解的。那我们可以做的，因为我们要有一定的预估能力啊，所以我们可以做到的事情是说，我们要去观察他过去的经验，就是说他过去赚了多少钱，然后配多少给股东啊，他有一定的比例。如果他这个比例是很稳定的，那我们就可以理论上相信说。这间公司它未来还是会持续用这一种比例来配发，嗯，那当然另外有一点是，我们要用这一种比例来推估的话，我们要确定公司未来没有大规模的投资啊，这一点大家一定要记得，就是如果公司现在正在大规模的扩厂或者是。他有大规模的投资准备要做的话，公司一定会需要用到钱的。<金>对，所以呢，他不能说，哎、欸，我过去就是配八成九成，嗯、那我现在呃，我有要大大的扩厂、大的投资，我可能需要花好多钱。但是我还是一样配这么多给你，这样子就不太合理。哦、oh. 呃，所以你一定要去留意说，哎、欸，公司是不是有大规模的投资，或者是他有要买地啊，他有要卖盖厂啊，嗯、或者是他有要在哪里做什么？譬如说，他有告诉你说，哎、欸，我明年还要并购谁，并购谁，哦、呃，或者是说我还有这一种持续性的计划。如果这一些确定都没有的话，那我们在。观察过去的配发率的比例的话，这个才会比较准确嗯、呃，准
0: 确度会高一点。是的,是的，是的<对>。所
1: 以我们就可以看一下过去启力新其实它的配发率大概都在差不多六十几到七十趴。啊、呃，那二零一七年比较少一点，主要的原因是呃那个时候他们就准备要并购了。哦，这个就是我刚刚有提到的，就是他们那时候就准备开始要并旺泉啊，并、嗯、这个美杰啊等等的，有垂直整合跟这个水平的整合，所以当年度他们配的就比较少一点。二零
0: 一七年的时候，
1: 对，二零一七年他就只有配了三十八趴左右。可是如果你把那一年去掉的话，其他的他大概都差不多在六七十趴。那我们就是要保守一点点，所以我们稍微打个折扣，我们可以预估说，它的配发率至少会落在五成到六成，嗯，好、呃，那呃，在这一种情况之下，因为它公司每一年都相对来说，呃，赚钱也蛮稳定的，是，啊、呃，那主要原因是因为。呃，事实上，因为它的产品，我们最开始有提到，因为它是以电感为主的。嗯。那电感这种东西呢，它是一个定制化产品，也就是说，它的客户要生产什么，它要提前跟齐立新说。嗯。齐立新会依照客户的需求量去生产，因为齐立新多生产也没有用，因为客户的量如果没有这么大，它多生产这个部分，它也没有办法卖给其他人使用。嗯。所以呢？基本上他们的这个量啊、呃、算很稳定，嗯，然后他们的这个 ASP， 就是说每一颗的单价部分，事实上也不会有很大幅度的波动，嗯，基本上大概呃算是这个还蛮好估计的公司，嗯，所以如果我们估说，假设以奇力新今年的获利差不多落在八块到八块半左右的话。哦，那以它配五成到六成左右，它的现金的股利大概是差不多四块到五块钱。嗯。啊、哦，那在这种情况之下呢，四块到五块，大家就可以自己去换算目前齐力新的股价。哦，你可以认为说，在多少的折利率是你可以接受？嗯。哦，那你自己就可以做一个投资的参考。嗯
0: ，没错，所以斌哥讲得太好了，其实就是呃，我们。投资也不只要看股价，还要看他有没有股息这件事情。是，没错。对，然后就像刚刚斌哥讲的，二零一七年它因为扩厂，所以降低，并不是因为它不好，是因为它的资金用途的问题。<是>这个就是呃，一般比较。散户看不到的地方，想啊怎么办？他怎么变那么少？会不会之后变那么少？是,是,是,是,是像他背后的原因在这边。没错<錯>。那当然是说，因为有了这个的案例，那大家学了之后，你自己在投资到某一些公司上，你也可以发现说，哦，原来是这个原因的时候，心情会比较安稳一点。是。是今年就少赚一点股息，明年就会回来给你了。对。就只是要公司不衰退的话，對,<了>对对对,對重。重
1: 点就是说，公司的这一个呃，他少配嗯的原因。嗯你自己个人可不可以接受？是。如果他是为了未来的成长性而今年少配，那你可以呃合理的估计说，哎、欸，我公司明年有所成长，嗯，我会赚更多钱，那也许我明年就可以拿到更多的股利股息。以这个角度来说，呃，假设你可以接受的话，你就是 OK 可以继续抱着。但是如果你发现说公司常常有这一种，呃，明明赚很多钱，但是他就就是不配出来，可是他又拿不出一个你觉得合理的说法，那这一种公司可能就不太适合长期以配股配息的角度跟以直率的角度来看它。
0: 就是账上有有现金，但是不配给你的这一种，是就有一点小危险了。他又没有要什么用途，呃，
1: 对对对，就是，<了>但是这个部分就是你可能还是要从譬如说，呃，这个日常关注他的新闻，是或者是说你要去看一下他的财报里面，哦、呃，那因为基本上每一年的年报，嗯，他。在里面，他都会写说今年公司或者是明年公司要做什么。嗯，哦，那大家因为这一些财务报表，就是生在台湾很很幸福，幸福就是公开资讯观测站里面都可以大家直接的下载，也不用费用。<對>哦，所以大家如果你想要看一间公司，想要研究它，哦，那要好好利用这个公开的资讯。
0: 公开资讯观测站里面的财报，对，财报什么时候会有年报出来？
1: 呃，就是每一年的这个董事会开完，就会有年报。<對>那在股东会之前，其实年报就会抛到这个呃公开资讯观测在上面。
0: 好， oh, 太棒啦！好，那我们最后呢，就请兵哥还有什么补充资料讲的呢？比如说公司一些小八卦，<笑>没有了。Oh, <笑><笑>这个八卦我们就不宜喽，啊、因为我们这影片是公开的。那就兵哥。是是是想要讲一些什么普通资料？因为我觉得上面已经很详细了。当然，我觉得少的部分就是可能就是成本结构啦，或者是二零二一年的营收预估啊，是，它、呃啊、这个可以稍微讲解一下。是
1: 是，呃，基本上齐立新他们公司很稳定，嗯，好、啊，就是我们稳定的原因是我们刚才前面有提到过，就是说因为它最主要的产品是电感，
0: 沒<錯>那电感
1: 这个东西是刻制化的，所以。它其实不太会有很明显的大幅波动，可是呢，大家还要记得一点，就是它里面大概有差不多两成左右是电阻，啊、哦，那它两成左右是电阻呢，会有一个情况，就是说，假设今天电阻像是两年前呃大幅报价上升的时候，嗯、它对公司是一个很补的。呃，这个大补完，就是说，因为他那两层的假设，他报价上升一倍，他这两层就一样上升一倍。那对于公司来说，他的营收当然会瞬间的暴增。嗯，可是这个情况大家要记得，他因为是标准品，所以他只会出现在短期。供需有缺口，就是短期供不应求的状况之下才会发生。嗯、那这个短期供不应求的状况假设结束了，它的报价就会瞬间跌回来。那对于公司之后的这个成长性来说，就是一个伤害，因为你前面的一年、半年或者是一季，它突然之间营收暴涨，可是之后它如果报价下跌，你的营收就会暴跌。那你后来就会发现说，哎，那我的这个每一个月或者是每一季的营收看起来怎么比之前衰退这么多？所以大家要留意，就是说，如果公司的组成里面有这一种会因为报价大幅上涨跟下跌的部分，大家就要特别小心。它除了会影响公司的这个营收会、嗯、呃忽涨忽跌之外，对于公司的毛利率相对来说也是有一定的影响的，因为在报价大幅上涨的时候，公司的毛利一定会突然之间瞬间上升很多，嗯、可是你不能把那个当做一个常态
0: 。没错、哦。
1: 所以当它的报价下滑之后，它的毛利就会回到它原本该有的毛利率。那呃这个部分就是奇力新里面虽然它只有两成影响不是特别大，嗯、但是当有这种情况发生的时候，还是有可能会造成一定程度的影响，大家要留意一下。嗯、那另外关于明年的展望，公司是有分享，基本上他是认为说还是会持续的成长了，因为我们有讲到说现在我们的电子产品越来越多，生活周遭<錯>不管什么东西几乎都有带电，那。只要它是由电子元件组成的，它就会需要用到被动元件。在这一种情况之下，以奇立新的这个集团规模，就是它现在是全世界第三大的情况之下，它是还是会稳定成长的。大家就是可以持续的，呃，也可以自己算算看，基本上两位数的成长，呃，应该还是做得到。那在这一种情况之下呢，呃。大家也可以把他未来这一两年哦、呃，在每一年都有两位数字成长的情况之下，可以估一下说，哎，那他之后的这个股息的殖利率大概会有一个什么样的水准？嗯、这样子
0: 。好哦，哇，真的太棒啦！噔噔噔的，斌哥，我们下课了
1: 。谢谢谢谢大家，<会>真的讲得太
0: 棒了。<会>希望这一集呢，对线上的同学们有更一一。进一步的认识奇力新这档产业的股票，同学们上完课之后，记得要给我们 YT 影片或者是 FB 按赞分享哦、喔。
1: 好，请大家记得按赞
0: 分享哦、喔，拜拜。拜拜。